0: Bonsoir à tous. Ça y est, on revient en direct pour le Marathon Cast avec l'équipe d'Upcast pour ceux qui nous connaissent pas encore. On est très contents d'être là. On va peut-être d'abord se présenter rapidement. Euh, voilà. On est déjà très honorés d'être invités à cet événement Marathon Cast. On est, on a un petit peu le stress de devoir passer après une scène qui a été aussi enflammée que pendant le quiz qu'on vient d'avoir grâce à la case rétro notamment. Euh, voilà. Nous, on est un, un podcast qui parle de divertissement, principalement de films, de séries, de musique. Euh, de manga, d'animé et également un petit peu de jeux vidéo, hein, histoire de ne pas faire complètement des surprises, complètement dingues en termes de sujets, on, on reste un petit peu dans les sujets que vous avez déjà pu entendre jusqu'à présent et on existe quand même depuis 6 ans, en fait d'ailleurs les gars, nos 6 ans ce mois-ci, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ça commence à faire... Euh, voilà, comme je le disais, on est honoré d'être ici euh, pour une heure avec vous, hein, euh, avec euh, le Marathon Cast. Euh, donc on remercie, on tient à, rem à remercier MarathonCast.fr, on voulait également euh, remercier avant même de commencer déjà euh, l'association Espoir Autisme 94 pour laquelle euh, on va faire ce podcast et pour laquelle tous les podcasteurs que vous avez vus ce soir se sont, se sont bougés, se sont venus, et puis euh, bien sûr l'organisation notamment Docteur Nostal hein, qui, a, qui a joué et géré beaucoup dans l'organisation euh, on voulait également le remercier pour nous avoir invités et euh, et également remercier, je le fais quand même Tous ceux qui ont déjà donné pour l'association pour On est à 1118 euros au début de ce podcast Sur MarathonCast N'hésitez pas à aller sur MarathonCast.fr Pour rajouter des petits dons même si c'est un euro, même si c'est 2 euros, même si c'est que 500 euros, n'hésitez pas, c'est pas grave, on <rire> prend, on prend tout ce qui passe. Euh, ça serait bien qu'on arrive à dépasser un peu plus, euh, voilà, peut-être les 1150€ euros. Et voilà, oh, tout de suite, il y a cas. déjà un don de Johnny qui a bien compris le message. Hein. <rire> 10 euros, je vois que j'ai la voix qui porte, c'est assez clair en termes de message, ça fait plaisir. Euh, voilà, donc continuez, faites comme Johnny, n'hésitez pas. Johnny est un peu notre modèle, surtout qu'il y a plein de cadeaux à gagner, on va en parler juste après que je vous présente un peu le thème que nous on va aborder pendant une heure et les trois co-animateurs qui sont à côté de moi donc le thème ça va être de parler nous de trois films de réel de réalisateurs un peu confirmés ou en voie de confirmation euh, qui ont un peu trébuché dans leur filmographie euh, voilà, et dont la perception euh, d'une partie du grand public voire de tout le grand public et des critiques euh, euh, s'est un petit peu changée suite à une erreur de parcours avec un film compliqué euh, ici ce soir on va s'attaquer à l'indéfendable on va s'attaquer euh, et c'est surtout nos trois animateurs que vous voyez là qui vont s'attaquer à l'indéfendable ce soir avec d'abord euh, vous voyez tout au bout du canapé euh, Dimitri notre community manager de l'espace notre bisounours de la critique qui a tellement un bon fond qu'il trouve toujours quelque chose de positif à dire sur ce qu'on s'inflige et dont la culture cinématographique sans faille ou presque lui permet de mettre sur le même plan le dernier film Avenger comme le premier film de la Hammer
1: Salut Dimitri Salut tout le monde, merci pour cette petite présentation et je suis très honoré d'être comparé à un bisounours
0: <rire> À côté de moi justement il y a également Yao qui est un dessinateur de talent dont l'érudition sans fin se manifeste par des références obscures et pointues aussi bien sur le ciné que sur la musique de Maria Carey ou les comics <rire> le tout en japonais sans pitié dans ses quiz mémorables il peut enchaîner les avis définitifs sur nos passions d'un OSEF aussi froid qu'implacable. On est donc impatients de l'entendre ce soir sur son film. Salut Yao <rire> salut, salut tout le monde Et enfin, <rire> Julien euh, qui va nous présenter également un petit peu les cadeaux qu'on qu va faire gagner ah, ce soir. Je suis soir. Monsieur Cadeau ce soir. Voilà, es un peu Monsieur Cadeau, Monsieur tu révèles ton <rire> visage. Euh, Julien qui est présent depuis le numéro 1 hein, dans le podcast, spécialiste de la hipster attitude involontaire. Il peut aussi bien vous faire aimer un obscur groupe du bouton qui n'a sorti qu'un OP sur une caisse audio que de défendre avec la plus maise, mauvaise foi possible des films français naturalistes de 4h30. Mais j'en dis pas plus parce que sinon ils risquent de quitter le podcast. Salut Julien
2: Salut à tous euh, voilà. On est bien accueillis, je remercie les on gens qui nous accueillent. On est très bien accueillis. Euh, notamment le... pour la bière Ouais. <rire> ça change du jus de pomme La de
0: bière, euh, ça dit pas de mon, 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 mon jus de pomme tout de suite, ça me fait ça, pas ça change. très plaisir euh, Écoute, non, on est vraiment effectivement content d'être là, on est content d'avoir une organisation comme je le dis, n'hésitez pas à les donner euh, Voilà, à faire vos dons sur marathoncast.fr. Vous pouvez gagner plein de cadeaux euh, qui ont amené euh, tous les streamers et d'autres partenaires, notamment, là, nous, on a ramené aussi... Alors, qu'est-ce qu'on plus... a
2: ramené, Greg On a ramené un superbe Amiibo peluche euh, Yoshi. Voilà. Ah, superbe, hein, Édition vraiment. japonaise, euh, encore sous blister. Euh, voilà. Voilà. Donc, Magnifique. Euh, Grosse cote. <rire> et on a amené quoi un jeu qui est cher à ton cœur <rire> GREG mon jeu préféré de l'année Astral Chain de Platinum Games donc ceux qui nous écoutent en on ont déjà entendu parler mais GREG ne l'a pas trop apprécié non ah c'est ah pas non, pour des ça... mauvais goûts contrairement à vous trois voilà, c'est ouais. pas pour ça que tu le donnes hein. c'est pas non. parce que tu vas te débarrasser que t'es malade non non, non. Que... d'ailleurs je te remercie GREG je me suis dit, remercie, que ça, pouvait... Me me suis dit que ça pouvait
0: plaire et je me suis dit que ça pouvait peut-être tenter quelqu'un qui du coup aurait envie de donner un petit peu plus sa marathon ouais. cast pourquoi pas donner 15 euros et essayer de gagner un jeu qui en, qui en vaut 40 du coup hein, presque 40 60 et
2: surtout là le gros cadeau c'est quand même c'est trois chefs-d'œuvre du cinéma alors les montrent quand même, on spoil un peu les on montre un petit peu effectivement ce dont on va parler ce soir. Alors on les voit ici, ah, on, on voit en
0: premier. Je peux peut-être les citer. Chappie ouais. qui sera sans doute défendu, enfin, je pense, par Dimitri. Je, je sais pas trop comment il va faire encore. La jeune fille de l'eau, peut-être aussi si difficile. Je, je sais pas où est la caméra. pet le gain si, tu... <rire> si tu nous regardes. En tout cas, c'est la jeune fille de l'eau et également un troisième DVD Miami Vice
2: en HD DVD. Alors en je HD sais pas s'il y a encore des gens qui ont des lecteurs. Non, mmh. je pense pas. Ça va être difficile. Ah, je, je sais pas, mais hein. hein.
0: c'est collector. Je rajoute également peut-être sur votre écran si vous Regardez euh, en ce moment le live Peut-être vous voyez qu'il y a également Un artbook officiel, Square Enix Tomb Raider L'art de la survie est gagné euh, Voilà, qui je crois est dédicacé Je ne suis pas certain, ça doit être marqué de toute façon Sur votre écran, on va, écoutez, je vous propose ouais. Les amis, Bien de allez, ouais. commencer Peut-être euh, par le plus difficile <rire> J'ai envie de dire, je ne sais pas trop <rire> comment dire En tout cas par notre ami euh, Robotique euh, Chapi, euh, Dimitri Est-ce que tu peux euh, un peu nous expliquer c est, c est, c est, c est, Pourquoi ce film Et puis euh, ce que c'est quoi
1: alors déjà, avant de commencer, je vois que Sin City, dans les commentaires, a marqué « chapi avec un petit smiley à <rire> cœur.
0: Oh merde donc Je, je le remercie. Ah oh merde, t'as déjà des défenseurs.
1: Voilà. Ah, c'est moche. C'est quand même étonnant, parce que normalement, on dit « on garde toujours le meilleur pour la fin », et <rire> Là, on commence par bah le meilleur, normal. j'ai du mal à comprendre le concept. C'est bien bon. pour ça que t'es en premier, t'inquiète pas, <rire> hein, on a bien réfléchi le, le truc. <rire> Donc euh, ouais bah, ma, mon choix c'est euh, Chapi, c'est un film qui est sorti en 2015 et euh, qui est réalisé par euh, Neil Blomkamp. Alors euh, Neil Blomkamp c'est un de mes réalisateurs euh, préférés de ces dernières années, on va dire, qui a émergé et qui s'est fait un nom euh, au cours de cette dernière décennie. Alors, euh, je vais vous raconter, euh, je vais vous lire euh, le pitch du film que j'ai trouvé sur notre partenaire
2: euh, Allociné. Ah, on a le droit de faire cette blague aujourd'hui Partenaire officieux. Cette, attention, ah, ouais, je ne suis pas monsieur. sûr qu'il soit partenaire, ouais, du ne parles C'est officiel, hein, tu ne sais, peux pas trop faire des blagues. Euh, sur... <rire> Et, euh, du coup,
1: celui qui a fait euh, ce petit résumé, je ne sais pas s'il a vraiment vu le film. Parce que je crois qu'il est un peu à côté de la ah, blague. Tant il a eu le courage de rester jusqu'à la fin. <rire> Donc, alors, dans un, dans un futur proche, la population opprimée par une police entièrement robotisée commence à se rebeller. Chappie, l'un de ses droïdes policiers, est kidnappé. Reprogrammé, il devient le premier robot capable de penser et ressentir par lui-même. Mais des forces puissantes, destructrices, considèrent Chappie comme un danger pour l'humanité et l'ordre établi. Elles vont tout faire pour maintenir le statu quo et s'assurer qu'il qu soit le premier et le dernier de son espèce. Ah ouais. Ça parle pas beaucoup de mulets pour l'instant. J'ai remarqué. C'est déjà ça rate des choses. Intéressant, intéressant
0: ce résumé. Effectivement, c'est loin du film. Ouais, <rire> oui. Euh, je, je
1: disais, je pense pas qu'il ait vu le film, mais bon. Alors euh, pourquoi j'ai aimé euh, Chappie Alors euh, pour moi, Blomkamp euh, il filme la science-fiction bah, comme jamais, quoi, avec vraiment beaucoup de passion. Euh, que ce soit pour Chapi ou euh, ses autres films, euh, et donc ouais, il, il arrive quand même bien à filmer que ce soit des robots, des aliens, euh, des monstres euh, dans ses courts-métrages et euh, toujours avec euh, un, un petit aspect un peu cracra quoi, qui est vraiment euh, pas mal. Euh, au niveau de ses influences, je trouve qu'on retrouve un peu du Verhoeven, du Ridley Scott, euh, des animés japonais. Tu parles de Chappie là toujours. Ouais, ouais. <rire> je, je préfère et... être sûr. D'ailleurs, Neil Blomkamp a avoué avoir été grandement inspiré par le robot du manga Apple Seed de Mazamune Shiro pour réaliser le design de son robot, euh, et de, enfin, déjà par rapport à son court-métrage sur Chappie et ensuite sur le film. Euh, il est aussi inspiré grandement par le jeu vidéo et d'ailleurs c'est un gros gros fan de Halo. Et un de ses rêves, ce serait de réaliser un film Halo, mais bon, pour l'instant... <rire> Il n'a pas trop de chance, comme il n'a pas non plus de chance avec Alien 5 et... Re Robot de ah. chance
0: ou de talent
1: <rire> il, avait, il, avait bien, il avait bien démarré. Hein. Il y a démarré mais Ça, c'est une question de point de vue. Il ouais, a ouais, ouais, ouais. bien démarré quand même. Euh, sinon, j'aime aussi le film bah, pour le talent de euh, <coughs> Charles Tau -Coplet. Donc C'est son acteur phare hein, qui a joué dans ses trois films. Euh, ce mec, je trouve, il est vraiment mais bourré de talent. Il peut te faire marrer ou il peut vraiment aussi te faire flipper comme dans Elysium où il tient le rôle du méchant. Euh, et là je trouve qu'il arrive vraiment à rendre vivant et attachant à Chappie quoi. et euh, personnellement moi cet acteur là j'aimerais vraiment le voir dans plein d'autres films je trouve qu'il a, a pas trop la, la carrière qu'il mérite pour l'instant ça
0: c'est vrai pour le coup ça c'est vrai
1: alors ça ça va être plus décrié mais j'aime aussi énormément le duo de The Antwoord oh les, 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 pop, les pop de Greg oh mon dieu <rire> gênance absolue alors je suis d'accord ils peuvent un peu rebuter <rire> euh, mais bon si on est habitué à leur univers euh, et leur clip je trouve que ça passe vraiment bien alors oui c'est de mauvais goût euh, mais bon euh, qui a dit qu'il fallait absolument que tous les films euh, soient de bon goût quoi et donc voilà moi je, ça me dérange absolument attends, pas donc
0: c'est ça ta défense du film c'est de mauvais goût mais il faut pas forcément que tout soit de bon goût ah, <rire> le mauvais
1: goût ça peut être bien aussi quoi, et,
0: euh, euh, ouais
1: et je trouve que l'interaction entre le groupe et euh, Chapi marche hyper bien euh, en plus euh, bah, ils sont bien appliqués euh, par exemple bah, pour décorer euh, le, le repère de Ninja et Yolandi bah, les décorateurs ont fait appel au style des deux chanteurs mm. Euh, ils, ont, ils commentent aussi, ils ont dit que Ninja et Yolandi nous ont aidé euh, en décorant l'endroit avec leurs propres œuvres et leur style unique issus de leurs clips vidéo ils sont vraiment appropriés l'espace
0: d'accord, donc les armes par exemple de couleur fluo c'est également euh... ça tu peux les
1: retrouver dans certains de leurs clips hein. c'est
0: également à cause d'eux quoi
1: je ah ah ouais. ah ouais, te <rire> dis bah, tu peux les retrouver dans certains de leurs clips ces armes fluo mais donc ça
0: veut dire que le réalisateur il était fan de, de ce groupe là de, de Diane là je sais pas comment ça s'appelle comment tu dis que ça s'appelle
1: Diane Wurth Diane Wurth ou je sais pas Dibras <rire> euh, ouais bah je pense qu'il aime beaucoup euh, l'univers du groupe on va dire ah, c'est toujours euh,
0: un passage délicat hein. je sais pas ce que vous en pensez vous deux mais du passage de, 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 de voilà, chanteur à acteur c'est pas toujours quelque mais chose de simple hein.
1: en même temps ils ont une certaine image et euh, Comment dire, on aime ou on n'aime pas, mais il laisse pas indifférent. Non, c'est vrai. vrai. Euh, sinon, bah, j'aime aussi beaucoup Hugh Jackman en méchant. <rire> Ah le mulet de
0: short, voilà,
3: un rôle
1: à qui lui va super bien.
0: Ah, avec quand même. Euh, c'est vrai qu'il ressemble à Cadmérade. Je ah, sais ouais, pas si c'est Cad, si vous regardez le Marathon Cast, c'est pas une, forcément une critique. Hein. Elle est là la caméra, désolé Cad. Mais en tout cas, euh, voilà, il y, y a une petite ressemblance avec Hugh Jackman. Je pense que Cadmérade qui nous regarde doit être très content de la prendre pour le coup.
1: Non mais bon, voilà, son mulet est quand même du plus bel effet. Et je trouve qu'il est quand même bien badass. Moi J'adore la scène où il menace Dev Patel à son bureau. Tu sens bien qu'il est pas là pour déconner. Et une, une certaine tension. Elle est pas là pour déconner. Et sinon, euh, bah pour finir, je trouve que c'est une histoire simple mais efficace, euh, une espèce de conte moderne et décalé. Euh, c'est d'ailleurs peut-être ça qui a euh, peut-être déçu euh, le fait que le film soit un peu le cul entre deux chaises, euh, entre le, le film de science-fiction un peu trash et le film un peu plus enfantin. Euh, pour Neil Blomkamp, chapi, euh, c'est en quelque sorte un mélange entre Robocop pour l'action. <rire> les robots et Itty e. pour euh, la créature incomprise par les hommes euh, en version comique c'est lui la créature incomprise par les <rire> hommes je crois parce que... <rire> Enfin, dans tous les cas même si rien ne vaut son premier film District 9 pour moi enfin, ah ouais. Blomkamp je trouve que voilà, il cherche toujours à faire des choses un peu différentes et je trouve c'est toujours intéressant donc euh, voilà enfin, malgré le cas que je, je trouve quand même que le... je veux bien accorder on va dire que pour ces deux derniers films les scénarios ne sont pas des plus complexes mais bon je trouve que ça reste quand même efficace et je suis dégoûté de ne pas le voir sur Alien ou Robocop.
0: Ouais, mais euh, je pense qu'avec Chapi déjà, on, <coughs> on en a eu assez. C'est pas mal qu'il passe à autre chose. Il y a Cin
2: City qui nous disait que justement, ils étaient déjà acteurs dans tous leurs clips euh, d'ailleurs en ah, tourne. Acteurs eux-mêmes, ah, ouais, euh, ouais. ils jouaient un rôle tu veux dire dans ouais. leur clip, ils jouaient pas forcément ouais. eux-mêmes. Ah ouais. hmm. Ça explique un si bon jeu. <rire> <de> Ninja, <rire> Donc, non, mais non, écoute, moi je, je trouve que c'est un film un peu problématique au niveau <rire> esthétique. Euh, mais en fait, je déteste pas le film. Je trouve qu'il a une espèce d'aura, de, de, un peu de sympathie. Euh, bah, en fait, moi, je m'étais quand même noté des petits trucs que j'avais quand même bien aimé Je me suis dit il ouais, faut quand même faire plaisir à, à dim Je trouve que la première heure, quand même, est assez réussie. Oh, heure... non, mais... Tu sauves une heure mais oui, entière du une film Une heure entière. Ah, non, mais Et euh, je me disais, ouais, en fait, tu n'avais
0: pas de cœur, Greg. Bah non, j'ai pas de cœur, euh, mais tu vois, j'en suis quand même pas à moi choisir d'offrir chapi à quelqu'un parce mais... que tu vas faire dégringoler
2: <rire> le compteur avec tes conneries. Ouais, quand, quand un moment il se fait molester par une la racaille euh, sud-africaine. Est-ce est que tu t'es pas t'as pas été un peu la dire c'est quand même triste pour Ch lui quoi. Mais je me suis surtout dit euh, c'est quoi ces clichés de racaille sud-africaine un peu comme quand ils arrivent au tout début avec le mec
0: qui est torse nu, ultra baraqué avec ses espèces de trucs sur la tête là. C'est c'est quoi ce style complètement nul Ah oui, sud et ça. un don de happy taxidermie qui fait 15 euros, ça Ouh. fait plaisir. Merci happy taxidermie. Ah, à chaffi, 1143 euros ça c'est cool ça fait plaisir et ça c'est grâce à chapi donc finalement je commence ouais, un vrai. peu à apprécier ce film <rire> attention continuez pas parce que sinon je vais devoir en dire du bien hein. non
2: mais tu sais quand il joue les Raikai quand il est un peu comme ah ça non mais arrête le moment ah, est où il, énorme, ça. Là, où il
0: pourquoi tu vises comme ça tu vises normalement en fait. J arrête de faire semblant d'être un, un, un de train de regarder est-ce qu'on peut parler de la voix de Chappie aussi qui est très problématique cette espèce de voix non mais c'est affreux c'est impossible j'avais envie d'éteindre de, 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 ma télé là, eh, il fait de partie des minorités
2: c'est euh, parti des minorités, Chapi, quoi. Mais alors qu'au début il a une voix de robot un peu sérieuse et tout ouais, mais alors programme entre guillemets. Ouais mais après il lui apprend parce que c'est ouais. quand même euh, il apprend quand même euh, bah, assez il rapidement. Il développe sa conscience et donc voilà, il, mmh. il impose son style. Il et impose sa voix de. Moi merde. ce que j'aime bien c'est qu'il y a un côté un peu tu sais film familial des années 90 un peu à la Terminator 2 quand on en ouais, la euh, Alors je suis un peu a, un a... peu grand public et en ouais. même temps parce qu'il aborde des thèmes de SF quand même un peu enfin euh, un peu complexe, un peu euh, pas tellement c'est ce que disait d'ailleurs uh, Simstick qui a l'air d'être un gros fan uh, du film que c'était pas très consensuel et je suis assez d'accord sur la première heure. Après ça retombe un peu sur c'est pas, pas un peu trop naïf presque bah, Pas miroir justement ouais, bah, ouais. enfin, C'est un peu ridicule quoi. Ah mais il y a plein de films comme ça, tu vois. Il y a des je sais pas des films comme E.T. C'était assez naïf. Euh... Alors qu'on est un petit peu dérangé par. Un... Je ah, sais là, pas si on l'entend. Le la musique va. des Double Dragon. Ah, hein. C'est juste parce qu'on est surpris de l'entendre. Allez ah, bien quand même elle est pas Donc, mal. On va continuer c est, c est sans la musique la des la musique Double, Double Dragon. Euh, non, non, je trouve, je trouve que la première heure, elle fonctionne bien. alors À si partir peu, de quel moment tu t'es dit ça À partir de moment ça retourne un peu sur ses pattes tout ça devient un peu une sorte de blockbuster classique avec un affrontement entre tu vois où, où, où tu vois un peu le, le masque des personnages tombe quoi ouais. et là ça devient un peu moins intéressant et surtout je trouve qu'il rate un peu la faible philosophique c'est à dire ce côté euh, tu fais d'un loup un agneau d'un agneau d'un loup c'est pas c'est ça c'est pas hyper Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est qui pose ouais, des vrais dilemmes voilà, philosophiques c est, c est... Il y a le block camp là finalement mais bon et, et je trouve qu'il a la même il avait la même naïveté je trouve dans Elysium aussi ouais. qui était un Très manichéen, euh, voilà tu, un, un peu moins dans District 9. Euh, après, il a toujours ce côté un peu documentaire euh, où tu sais peut-être il faisait beaucoup ça dans District 9 où tu avais l'impression que c'était des. Euh, ouais. des... T'as l'impression que c'est filmé d'ailleurs avec une caméra à l'épaule, euh, etc. Ouais. Dans District 9, presque des... dans Chappi. Ouais, un peu moins, mais il y a quand même, tu sais, quand ils interrogent des gens sur tu t'as un ouais. côté un peu esthétique, journal télévisé, euh, ouais, est vrai, est vrai. que je trouve plutôt intéressant. C'est un peu sa marque de fabrique euh, vraiment qui dans District 9 il était. Euh, il après, était... est-ce que ça suffit à en faire un bon réalisateur Tu vois, je me pose toujours la question
0: à me dire, est-ce que District 9 n'était pas l'exception de sa carrière bah, pour l'instant en fait. ouais. parce que Chappie est quand même euh, je sais pas où en sont les messages hein. je vois qu'il y a des choses qui se, qui s'affichent Julien si tu, si tu as des, des commentaires à faire par rapport à cela mais j'ai quand même pas mal de mal par rapport euh, voilà à cet esprit un peu naïf et ridicule en fait que donne le, le robot tu vas pas me dire que t'as aimé aussi a vous quand même bah, je sais pas j'y
3: vais ou assez... ah vas-y vas-y non non vas-y bah, en fait la première vision j'ai trouvé ça pourri j'ai <rire> chier parce que euh, comme vous, euh, District, <rire> District 9, ça a été une très bonne surprise. Après Elysium, ça a été très, très problématique. Donc du coup, j'ai laissé une, une, une seconde chance plutôt. Euh, notamment grâce au design, comme tu disais, Dim, euh, par rapport à Shiro Mas, euh, Masumune. Euh, donc j'avais un peu d'espoir. Surtout qu'au niveau formel et technique, euh, ces films sont assez euh, bah, balèzes, bien foutus, je trouve. Donc du coup donc ta première vision j'ai détesté mais je me suis dit mais c'est quoi cette merde c'est impossible comme tu disais avec les accents là, c'est risible c'est ah, cliché faux, tout les ça, faux gangsters et Gangster, chapter, là, les, les puis deux surtout euh, euh, Hugh Jackman avec le mulet c'est <rire> improbable et t'avais héros pareil que je trouvais d'ailleurs tu l'as tu pas cité le héros qui jouait dans Avatar et dans euh, Slam Millionnaire. Millionaire ah, il est ça. pas mal lui il est bien lui ouais, est, ouais, bon, après j'ai trouvé un peu euh, pareil un peu cliché trop euh, ouais, trop cliché bon on en a parlé des deux là Ninja et et sa compagne Violante, je trouve qu'on en a pas très passé, très on en a pas assez parlé. Alors surtout c'est surtout lui qui a la coupe
0: de cheveux de machin là, je sais pas quoi Ninja il a la ouais. classe quand Ninja même. Ninja avec cette espèce de temps pourri et... là, non mais ça va pas il n'y avait rien à sauver.
3: Et lors de la deuxième diffusion, euh, de enfin du deuxième visionnage, je sais pas pourquoi, peut-être le fait d'être pas entre me faire temps. C'est juste pas chier, salaud. <rire> <Je sais> pas. <rire> et puis surtout que j'ai vu la première fois, j'ai vu en VO, la deuxième fois, j'ai vu en VF. Donc avec, je vous épargne les wesh et tout, c'est wesh ma gueule. Bref. en VF, c'est comme ça, comme ça. Ouais. Ah, c'est comme en VO, quoi. Et je me suis pris à euh, trouver pas le film si dégueu que ça, en fait. <rire> Mais c'est dit de façon désespérée. de base, il n'est pas terrible. J'ai regardé,
0: ça sent des plaisirs, tu vois, ah j'ai en fait, compris ça comme
3: une sorte de nanar, euh, tu en vois, fait voilà. en partant en
0: te disant ça va être vraiment oui, difficile ouais, en fait. et ça va être un vrai une vraie douleur là pendant deux heures, tu t'es dit finalement ça va. Et j'ai trouvé qu'il y ça, avait quand
3: même fait. des quelques figures notamment euh, quand il se fait maltraiter ou son rapport avec euh, bah justement avec le couple de Raka, j'ai trouvé ça un peu touchant par moment.
2: Et ouais j'ai trouvé ça, ouais, ça touchant le ah, bon fait
3: oui, de Chappie ah, bon il, oui. il
0: évolue tu vois sais il, il découvre la tristesse mais, bon, mais euh... je, je, très honnêtement je n'arrive même pas à savoir si vous jouez un road, ah, ce ça, <rire> si tout ça n'est pas une vaste blague il va y avoir Macho, Philippe Bouvard là, je sais pas quoi qui va sortir avec sa caméra cachée là, le, Marcel, le Béliveau. <rire>
2: Marcel Béliveau <rire> hey, Grégoire c'est ton t'as bien vu c'est <rire> <n> <rire> une merde et comme disait Dim
0: j'ai
3: rejoint Dim en fait dans le côté Robocop cross E.T parce que c'est un peu le robot de Jackman c'est un peu des 209 face à Chapi qui est un peu une sorte de Murphy, tu vois, mais. Murphy, Murphy il est très... pas aussi
0: naïf, quoi. Non, mais par
3: rapport, tu sais, euh. Quand il est reprogrammé avec la compote, etc. Enfin, bref, j'ai trouvé ça quand même assez touchant. Mais après, au final, c'est toujours un film, euh, c'est pas terrible, quoi. Mais bon, euh, j'ai trouvé ça pas ça
0: très catastrophique je que par rapport à d'autres films. C'est vous qui avez pas assez. Moi, j'ai peut-être pas assez. J'ai évolué vous, en, vous avez, en revoyant de films. Vous n'avez pas, pas assez de couilles pour oser dire, euh, voilà, la grosse bouse que c'est ce film. Donc, je suis extrêmement déçu. Bon, bien sûr, je, je rigole. Hein, vous avez bien sûr le droit d'aimer ce film, hein, mais c'est vrai tu que. Tu n'as pas de cœur, Grégoire. C'est vrai, j'ai pas de cœur. Mais c'est un film particulièrement compliqué, quand même. Peut-être que c'est ça qui me plaît pas, c'est simplement qu'il y a un parti pris et que c'est rare et que le parti pris est trop fort. Et peut-être qu'on peut le voir comme ça. Vous voyez, peut-être les dons commencent à me faire changer d'avis un petit peu. <rire> <rire> donc je commence à me dire, ouais, peut-être qu'en ah, les, le que les gens veulent le gagner, je que les gens veulent Ah bah les gens vont se battre pour essayer d'avoir un chapitre. Mais je pense que, qu effectivement, chapitre ça fait plaisir. Euh, voilà, de, de, en tout cas, ça fait plaisir d'en discuter parce que le film a un peu été oublié, tout comme son réalisateur maintenant qui fait plus grand chose finalement. Donc, bah, euh, en plus, voilà. il
2: a le film, c'est quand même fait vraiment casser. Alors après, bah, c'est le principe qu'on qu a. Choisi pour cette émission, c'est vraiment vrai. de prendre Et des films qui sont à moins 50% sur euh, Rotten Tomatoes. Voilà. Donc là tu... je ne sais plus à combien il est Est-ce que tu sais,
3: Dim, s'il a vraiment, euh, en termes de recettes, il est rentré dans ses frais ou il est vraiment perdu
1: euh, Alors, ça, je ne sais pas du tout au niveau du box-office ce ouais. qu'il a donné. Je sais que pas, ça n'a pas été un que très intéressant. C'était intéressant de savoir mais... aussi par
2: rapport au film dont on va parler est-ce est qu'il y a des gens qui, qui parlent comme Chappie maintenant tu vois, genre tu les rencontres dans la rue et te
1: non malheureusement c'est pas devenu un vois. phénomène culturel pourtant j'aimerais euh, bien mais... t'as pas
0: adopté le, le style de ninja je trouve en <rire> termes de coiffure de gueule de con de <rire> t'as <toi, rire> pour,
1: pour l'édition de l'année prochaine si on est encore invité je, je, je tenterai le style de ninja
0: je propose qu'on passe bientôt au deuxième film celui de, de Yao juste avant je rappelle toujours qu'il y a des cadeaux incroyables à gagner pendant ce marathon cast en ce moment dont Chappie Chapitre dont on vient de parler, euh, là on va aborder la jeune fille de l'eau, je rappelle l'artbook officiel Square Enix Tomb Raider Et je rappelle également euh, l'amiibo Yoshi euh, et Astral Chain sur Switch qui sont à gagner si euh, vous faites un don de plus de 15 euros Vous participez à la cagnotte et éventuellement vous pouvez gagner un de ces superbes cadeaux Yao, Yao, j'ai envie de te dire, toi tu as choisi un autre film d'un ouais. réalisateur également qui était prometteur à ce moment-là Même très <rire> ouais. prometteur et qui n'a pas rencontré son public tout à fait, ni la critique Ouais,
3: donc là je vais parler de la jeune fille de l'eau ou Lady in the Water. Oh. Oh. <rire> donc c'est le cinquième film de Night Shyamalan, si oui si je ne me trompe pas. Donc on a tout, on connaît tous avec le sixième sens, après un Incassable, ouais. après le troisième qui était signe, après le quatrième, le quatrième <rire> Le Village et le cinquième La Jeune Fille de l'eau.
0: Il veut récupérer le film. Non, non, c'est ça, je regarde ce moment, en même que tu nous présentes.
3: Et donc, en fait, bah, moi, j'ai tout de suite accroché à son cinéma, notamment le sixième sens avec notre, son twist qui était assez renversant
0: à l'époque. et twist bah, Attention, on spoil, hein, on a tous pas Tous mais... ces
3: autres films, et ça a été un peu le même schéma, il y avait toujours une sorte de twist à la fin. Sauf celui-là qui quand même qui brise un peu euh, ce schéma et qui est, qui est quand même un peu plus universel et plus, je dirais, optimiste et plus euh, positif. Donc, je commence avec le synopsis. Hein. Je sais
0: que <rire> raconte-nous l'histoire parce qu'apparemment il y en a une. Ah ouais, ouais, ouais. Bah Ça bah va permettre fait... de la comprendre peut-être. Juste avant ouais. de
3: <rire> ne parle pas trop,
0: Julien. Tout à ah. l'heure, ah.
3: voilà. <rire> ouais, juste avant de donner le synopsis, qu'il faut savoir le scénario, vu que tu parles de scénario, c'est un conte inventé par lui-même, par Chiara lui-même. D'accord. Qui... C'est vrai qu'en en général, il écrit souvent ses films, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est un conte qu'il a imaginé pour ses propres enfants. En fait. Le film est né d'une simple question lancée par le réalisateur à ses deux filles. Saviez-vous que quelqu'un vit sous notre piscine mmh. À partir de là, le récit s'est transformé en véritable odyssée. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui me donnait envie de la raconter chaque nuit et de la prolonger. Une fois que j'en ai eu fini, mes filles et moi continuons d'en parler, de parler des personnages. C'est un récit qui a une étrange résonance dans notre famille. Donc voilà, suite à ça, donc le synopsis du film, c'est un gardien d'immeuble nommé Cleveland Heap découvre un jour une femme dans la piscine de sa résidence qui dit être poursuivie par des créatures maléfiques qui veulent empêcher de rejoindre son monde bleu. Et cette euh, nymphe, ça, ça s'appelle la
0: narf dans le film <rire> Je te vois rigoler. <rire> Ce pour Ah, vous... <rire> J'ai découvert une femme dans la piscine <rire> Tu sais, ça ressemble à une espèce de défense D'un mec qui aurait agressé sexuellement Elle était dans la piscine euh, L'entrée de son monde parallèle est tout au fond de la piscine Mais
3: malheureusement, <rire> l'accès est fermé Donc pour l'ouvrir, il faut décrypter une série de codes Et Cleveland va donc faire tout son possible Pour réussir alors, et je, 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 précise. Ah,
2: ouais. ah, je précise que tu as un grand fan, Yao, c'est Pipo qui dit J'ai adoré la jeune fille de l'eau euh, ah. en cap. Il a mis ça en cap, donc là, ça veut dire que. Est -à dire qu'il vrai. 150% en en pour vrai. avec toi, Yao. Ah donc ouais, salut Pipo,
0: pipo. Écoute, si tu veux défendre ce film, un petit <rire> don.
2: Pour les ah, il, il a déjà
0: donné
3: tellement. Pipo Au cast, plus on retrouve Paul Giamatti, ouais. un acteur assez quand même. Enfin, D'ailleurs, j'ai un peu perdu de, vue, enfin, perdu de vue au cinéma, je trouve, mais ouais. moi j'ai toujours. Enfin, j'ai vu dans l'excellent film La planète des singes que j'aurais pu citer. Le <rire> gars qui jouait Cornelius. Non, on va pas parler de ça. J'ai surtout <rire> joué dans Sideways.
0: Non, c'est Sideways. C'est ça, Sideways,
3: ouais. ou sur, la tout, sur le vin. Ça nous parle, ça. C'est un peu le. C'est un peu le. Ah, le
0: vin. Ah, ah, le vin ouais, ah, cool. Il y avait
3: aussi eh ben, La nymphe qui est interprétée par Bryce Dallas Howard qui a déjà joué dans Le Village avant. Et notamment ses derniers films. Bon, après, moi je pas trop, c'est les deux derniers Jurassic Park. World. Donc, Jurassic World et je ne sais plus comment il s'appelle, Fallen Kingdom, le deuxième. Euh ouais. bah, j'ai eu un, ouais. un, ça m'a suffi, donc voilà. Et après le <rire> voilà. casque, on retrouve aussi euh, monsieur Night Shyamalan qui peut être un peu problématique pour celui-là, on va dire.
0: Il a un rôle important. Ah, il a un rôle tôt, important. Ouais. Rôle après,
3: il y a d'autres réalisateurs aussi qui se mettent dans leurs films, mais ce n'est pas pour autant qu'on les trouve euh, si
0: mauvais que ça. Non, non, il non, 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 y, y, y a d'autres sur... problèmes, ne hein, t'inquiète pas. Hein. <rire> donc, <y> alors, <rire> après.
3: Celui-là, je crois que je n'ai pas revu depuis le cinéma, en fait. Celui-là, j'ai vu en salle j'ai vraiment eu un gros coup de cœur en sortant du film. Ça m'a touché. Donc alors, après plus de 10 ans, comment reste-t-il Eh ben oui, j'aime toujours, mais avec... C'est des réserves. Ah, quand même. difficile et de le défendre en fait. C'est jeune fille le, le J'ai des réserves direct. mais ça reste quand même un bon film. <rire> Nuance. j'ai ah, vu quelque que chose qui me dit, oh, sur Rotten oh,
2: Tomato, je crois que c'est le plus mauvais des trois qu'on ait choisi. Mal noté, je crois ouais. qu'il est à
3: 11
0: ou 13 de. Et il me semble aussi sur IMDb d'ailleurs. Alors
3: que sachant que des trois. L'année de sortie du film, c'est 2006. C'est un autre film dont tu vas parler qui est sorti en 2006, qui est plus mauvais, je pense. Mais bon, on en reparlera
2: tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Mais en termes de notes, en termes de notation, c'est c'est ouais,
0: c'est celui qui a recueilli les trois films qu'on présente ce soir, qui a recueilli le moins le moins de bonnes notes, et néanmoins vous
3: le gagner, c'est un compte. Euh, je pas si notre
0: concept est, très <rire>
3: solide. est un conte euh, créé pour ses filles. Et je trouve que ce conte de En ancré dans un environnement quotidien, fonctionne toujours aussi bien en fait. Mettre en place tous ces personnages un peu lambda, euh, je dirais un peu mis de côté dans la société. Ce que hmm. je trouvais ça assez avant-gardiste, peut-être pas quand même, mais je trouve ça assez original. as. T'as la sorte de famille de Latino, t'as la les d'un côté, t'as les. Enfin, junkie, non, les hipsters hippies façon Julien d'un côté. Il parle les mecs, qui
0: passent sur toi à fumer à moi. Mais arrête, Il Y'a rien qui ressemble moins à
1: Julien que ça, je <rire> je <crois. rire>
0: Et voilà, donc,
3: les voir ouais, ouais. réunis pour un des stories. Moi, j'ai trouvé ça. Euh très intéressant et que ça marchait, ça faisait une sorte de jeu de rôle aussi il faut trouver de bons personnages avec les bonnes capacités pour aider justement
2: cette nymphe à... Ouais, t'as pas dit qu'elle s'appelait Story. Ouais, s'appelle Story. Est-ce que vous avez compris
0: Est-ce que vous avez compris Elle cherche quelqu'un qui est écrivain, c'est fou. Est-ce que ça voulait dire qu'il cherchait l'inspiration dans ce film
3: Peut-être. J'ai bien aimé aussi le rôle de Paul Diamatique, il y en a qui trouvent qu'il surjoue un peu, mais je trouve qu'il jouait bien. Il est bec dans son rôle, il joue un bec, mais en présence de Story. Il, il, ah, il est plus, plus, ah, plus beau. Bon, on comprend. Ton beau. Et en ouais, fait, pas
0: très clair. Ça aussi. Non, là, 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 là. Parce qu'elle a des super pouvoirs. Euh, Mais donc, à l'époque, voilà. j'avais pas compris
3: si ce personnage il a un background intéressant. Euh, il a subi des épreuves personnelles assez dures et, et grâce à la rencontre de cette fille, il va pouvoir de, euh, trouver un but. Bah, sa vie
2: est... Tu veux quoi. pas spoiler, c'est ça Tu veux que tu... Veux... <rire> bah, je savais qu'on pouvait spoiler. Ah, si, si, ouais, si, on spoil. Hein. Ah non, mais tu veux... Parce qu'il a perdu sa femme, oui, euh, sa bah, famille, euh... enfin Oui, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est un peu tragique, quoi. Oui, c'est tragique, oui, mais... Mais quand tu te le présentes, tu ne trouves pas ça tellement tragique, en fait, dans le film. Non, ça va, ouais. Et puis, tu Et sens que ça, ça a été un peu écrit pour rajouter un truc... Non, non, ouais, mais Allez, c est c est un, ils insistent pas trop là-dessus. Non, non, ouais, non, c'est... Très bien. Et donc oui il y
3: a un côté certes naïf, je vous l'accorde, toi tu pas de cœur. Donc non mais si, si, si non cœur. mais c'est pas ça qui pousse le problème. S'entraîner pour débloquer une situation, voilà, tu n'as pas de cœur, tu, tu, ça te parle pas. Toi. Tu, tu es noir si avec toi, 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 tu es cynique.
0: C'est vrai que c'est mieux. Ouais.
3: donc ouais, après mes, mes réserves par rapport à ça, c'était vraiment le rôle de Shyamalan que je trouvais un peu... Un peu trop facile dans l'écriture, enfin, le, le, le parabole de rôle de l'écrivain. Ce qui est marrant, c'est qu'il se donne un peu le rôle du mec
0: qui va ouais. influencer ouais, le voilà. monde dans 100 ans, etc. Le mec a des chevilles, mais comme as, quoi. Et euh, je trouve ça super étonnant de sa part qu'il assume autant. Oh, « Je pense que je vais prendre le rôle de l'écrivain génie, incompris, euh, qui sera dans 200 ans un espèce d'inspiration de, de, pour le monde entier, pour la paix dans le monde. » Là, genre, mais ça va ton ego ou quoi? Qu'est-ce qui se y passe? Il y avait ça et y a aussi le personnage. Il
3: faut savoir que c'est une sorte d'immeuble, un peu motel, avec une donc la piscine au centre. Un peu Melrose Place. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah faire, là, Place. Et lui, il habite dans, dans son cabanon euh, à l'écart. Et il y a un un personnage qui arrive au tout début du film c'est un critique bon c'est un peu le critique facile la, la cible à abattre euh, ouais. voilà donc on voit sa réponse à sa mauvaise idée
2: euh, euh, ouais. Night Shieldman. Ouais, ouais,
3: c'est un, un peu cliché et trop facile je trouve ah, on surtout qu'après qu a... tu te fais détruire par la critique ah, c'est ça donc après si on parle au niveau de la réalisation euh, moi j'ai trouvé que sa mise en scène était très mini, mini, minimaliste et qu'il prenait le temps de développer surtout les personnages c'est ça que j'ai trouvé ça très agréable et la scène finale, pour moi, est de toute beauté. Et même dix ans après, j'ai versé ma petite larme avec tous euh, ces déferlements de, 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 de créatures surnaturelles qui arrivent. Notamment ouais. les cadrals avec le loup, enfin les loup le grunt. Ouais, les grunt, les, euh, les espèces les... C'est les
0: tapis qui marchent, là, les grunts C'est euh, au début les Grunts.
3: c'est une bonne idée, ça. Et hein, après, euh... les tartes, tu te dis que c'est des hommes arbres qui arrivent après. Et, et avec l'aigle. Les l singes, là Ouais, les singes, ouais. Mais pas ouais. les singes, arbres. Et l'aigle, qui arrive à la fin avec ce plan qui emporte Story dans le reflet de la piscine. J'ai adoré. Donc voilà pour moi. Donc voilà, on Avoir revu 10 ans après, j'ai mes réserves, mais
0: je trouve quand même que c'est intéressant Mais le Mais l'émotion a fini par l'emporter. mal aimé de Mais d'ailleurs, j'ai remarqué que t'es malin parce que t'as pas envie qu'on le défonce trop. T'as commencé le truc en disant Oh, il l'a écrit pour ses filles. en disant essaye de jouer sur notre corde sensible pour qu'on soit un peu moins. les je pense. qu'il les a abandonnées sur une aire d'autoroute, entre temps, apparemment, partant en grande vacances. Et je comprends mieux parce que franchement, Dim, toi, t'as. juste avant de vous dire,
3: quand même une petite C'est Vas-y, j'aime Newton Howard quand même un grand euh, de la BO il a fait un enferment collatéral donc tu devrais aimer Julien ouais, mais... Ouais, mais comme quoi on, on a tous, tous des, des Dark Knight des King Kong des de mois hein. il y a tous ces moments on en termes de budget down, hein. il a coûté 70 millions de dollars moins cher qu'un certain film et on les voit à l'écran comparé à l'autre bon bref et, euh, et donc du coup par, par, pour les recettes c'est un peu en dessous il a fait 40 millions aux US Attends, il a coûté 70 millions il a rapporté 40 millions Donc c'est vraiment un gros flop surtout qu'avant ces 4 films c'était vraiment des gros... The Village avait bien marché. Et dans le monde entier il a rapporté 72 millions donc voilà.
0: Il est rentré dans ses frais.
3: Et tu devrais être content, il a été nommé au Razzie Award 2007 non, même pas nommé, il a eu comme récompense le pire second rôle masculin pour...
0: Mais c'est Night Shyamalan, ah ouais merde. Et pire réalisateur pour. Mais Night, Night Shyamalan. Il voulait se le payer quand même là. Ah c'est sympa ça. Écoute euh, peut-être. Euh, voilà, voilà je vous laisse défendre euh, le film Pipo euh, doit être un peu déçu de savoir peut-être que, que le film a gagné deux Razzie Awards. Donc <rire> les prix euh, des plus mauvais films, des plus mauvaises réalisations. On en encore la
3: même année. Un autre film est sorti qui, lui, qui était. <rire> on en parlera bleu. après ce <rire> de deuxième film.
0: Euh, moi j'aimerais bien déjà avoir peut-être l'avis euh, Je vous l'ai dit hein, au début du podcast, au début de notre podcast en tout cas du, de notre intervention que que Dimitri était le bisounours de la critique qui trouvait du bon à dire dans quasiment tous les films. C'est d'ailleurs, on l'a vu on, quand il a défendu Chapi, parce que c'était pratiquement indéfendable. Et il a presque réussi.
1: Et là, j'ai envie de Merci. te dire,
0: Dimitri, qu'est-ce que tu as pensé de la jeune fille de l'eau
1: Bah écoute, euh, le bisounours va peut-être se transformer en grizzly. <rire> <rire> euh, non, bah pour moi, c'est un peu le film du déclin euh, pour chez malane. Euh, j'ai un minimum de sympathie pour le concept et euh, son obsession d'apporter du, du fantastique... Euh, au quotidien et on va dire à la banalité mais là je trouve qu'il a rien ne marche moi je me suis un peu ennuyé un peu beaucoup même euh, c'est un film choral où les persos sont au mieux inintéressants bah, par exemple les fumeurs de joint ou ah, les personnages de Jeffrey Wright mais qu'est-ce qu'ils font dans le film euh, concrètement vous, vous bah je, je sais pas ils sont là ils fument ils non là. mais ils sont là et, et puis
0: en plus au début on croit qu'ils vont avoir un rôle là comme étant les machins qui vont sauver justement c'est ça
3: qui est intéressant non mais justement alors, sur une piste c'est un gros, gros le problème de ce
0: film c'est qu'ils vont dans un sens mais ils font Ah non, c'était pas ça. Et puis du coup, on revient en arrière. Et puis en fait, on se dit Mais attends, du coup, il s'est passé trois quarts d'heure pour rien, là, concrètement, dans le film. Enfin, c'est très. Elle est dit Mais excuse-moi, je te laisse continuer.
1: Et, euh, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de personnages qui sont même très agaçants. Par exemple, euh, le mec à moitié bodybuildé. <rire> ah, mais, euh, oh, mais oui. il est excellent, Freddy. C'est le mec euh, qui était dans, dans Six, Six Factors. Ah, d'accord. Ça, je le connaissais pas, cette euh, ouais, ah, j'adore ce personnage. Mais... Il a un rôle essentiel
3: à la fin. Hein. C'est quand même le gardien, mine de rien. C'est vrai. Il y a un qui vrai, permet de tenir Grunt.
1: Euh, ensuite bah, Paul Giamatti bah, c'est pas de sa faute mais euh, il est pas mauvais acteur mais euh, moi je sais pas j'ai trop du mal avec lui en général le... tu veux dire ouais, ou ouais, j'aime pas du tout cet acteur euh, je trouve qu'il a un peu une tête à traîner dans les PMU euh, les pommes <rire> de Meuse et euh, du coup ouais, je trouve ça me sort du film euh, laisse tomber quoi euh, je trouve que enfin, c'est pas trop compréhensible pour ma part, bon après euh, je, moi aussi j'ai eu un petit souci parce que je l'ai regardé sur Amazon Prime et euh, j'avais des sous-titres minuscules donc euh, <rire> ça m'a un peu gonflé j'avoue que ça m'a encore plus sorti du film et j'ai un peu du, du mal à le comprendre on va dire. C'est la vision d'artiste de Shyamalan. Euh, et d'habitude j'aime bien la réalisation de Shyamalan, euh, je suis pas le plus sensible à la réalisation mais je trouvais qu'il arrive, il arrive toujours bien à transmettre des idées par la réalisation, quoi. par exemple comme dans Sixième Sens ou Incassable, mais là, je trouve qu'il n'y a rien du tout. Quoi. Euh, Même le arrive... finale. Bah, pour moi, ah, c'est alors... un film de 2004, mais on a l'impression que c'est un 2006. peu... Euh, 2006, ouais, ouais. 2006, pardon. On a plus l'impression que c'est un peu une série allemande diffusée sur RTL oh, 9.
3: t'es dur, hein, t'es dur.
1: Tu dis ça en ayant défendu Chapi Oui, oui, oui. Et j'assume. Et pour moi, le seul bon point, c'est la présence de Bryce Dallas Howard qui illumine le film. Hein,
2: ah, je... ça, on
3: te met une roue s'il ah, un euh,
1: euh,
2: un il ouais, est, euh, est, euh, est Un film avec
1: Bryce sera toujours mieux qu'un film sans Bryce.
2: Il y a quelqu'un qui réagit. Alors affrement, donc c'est affrement 21, qui dit c'est un film bouge trop, dont on ne sait pas où on allait et il fallait mieux recentrer sur un trio. Et je suis assez d'accord en fait. Complètement, mais complètement. Il a, et je pense qu'il a
0: bien résumé l'idée effectivement de ce côté très gênant d'avoir de, de, tout un film dont plus de la moitié finalement est consacré à essayer donc de comprendre les rôles de chacun et où il se trompe et bon pourquoi pas apprendre de son erreur mais en fait tu t'es pas obligé d'y passer plus de la moitié du film en fait tu te dis mais du coup il y a une exposition de personnages type les fumeurs de joint le critique le machin puis en fait après ils disent ah bah non c'est pas eux
2: qui ont le rôle qu'on pensait mais et du coup après on les oublie as tu as, pres là, bah, as presque deux films en fait as cette, le film entre presque le duo euh, entre lui et, euh, et donc euh, Brice euh, Story. Story Story merci j'ai oublié son nom et en même temps tu as toute la vie comme ça de, de cette petite de cette petite euh, c'est quoi c'est un je sais pas comment on appelait, on appelait ça une résidence c'est ouais, une résidence, une résidence mais c'est une résidence en plus aux habitants euh, très particulier quoi et il en fait je trouve que les, les tu vois c'est un peu il essaie de ramener un peu tous les morceaux et ça fonctionne pas en fait bah non, dire que pas. moi à la limite le côté de dispositif de la résidence je trouve ça assez sympa il y a un côté un peu Hitchcock alors on sait que c'est une grosse influence pour, ouais, pour Shyamalan euh, la façon même le début je trouve que la réalisation au début, elle est plutôt pas mal. Mmh. Euh, même sa réalisation globalement, elle est, elle est plutôt efficace. Tu trouves dans ce film là Ouais, je trouve dans une ah, ce là C'est étonné. Ouais. Notamment, non, notamment au début, la façon dont il arrive à présenter tous les, euh, les personnages, personnages en fait bah, de, ouais. la, de la résidence. Je trouve mmh. ça assez bien. Moi, j'aime bien le, le personnage de, de la fille asiatique avec euh, avec, ouais, sa avec sa mère. Et euh, tu trouves pas que c'est un peu cliché
0: quand même le côté Tiens, bah, je vais, je sors, j'étudie pas vraiment, je et c'est la
2: mère qui parle. Je trouve que c'est cliché, mais il en fait quelque chose d'assez drôle quand même. Tu vois, même moi, le côté du personnage qui se muscle que d'un bras et sans que tu saches vraiment pourquoi. C'est un gars qui fonctionne assez bien. Ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Après, le côté.
0: Tu vois, par exemple, il y a quand même un défaut aussi c'est quand il parle à la mère, donc qui parle casiatique, etc., et qui s'enferme dans son salon, Bah tu vois juste une scène où tu as Paul Giamatti qui est dans le couloir et qui attend. Et en fait, c'est ça la scène. Et tu regardes la scène et tu vois Paul Giamatti dans le couloir qui attend. Je trouve ça intéressant de voir. Et en fait, c'est pas drôle, c'est rien. Il attend qu'on lui repasse le téléphone, ça dure deux minutes. T'es là, genre, mais elles sont utiles ces deux minutes. Elles apprennent rien, c'est pas drôle, tu vois. Enfin. Je sais pas, je sais pas, je suis passé à côté ça, de non. cette scène là où je me disais mais à quoi elle sert cette scène où il, il C'est pour montrer qu'il arrive pas à communiquer avec la merde. Enfin j'ai pas trop compris quoi, mais bon.
2: Mais non mais moi mon gros problème dans le film c'est le duo euh, le duo entre. Alors, déjà je trouve que moi Brice dallas je je la trouve. Vraiment On dirait Elle a une charisme D'une litre quoi <rire> ah ouais, vois, là, Pour, pour qu'on reste dans les, dans les comparaisons Maritimes à euh, La, la force de rester Dans sa piscine euh... Putain, mais elle, a, elle dégage rien du tout quoi. Alors que normalement Ça devrait être le personnage Auquel tu t'attaches qui, qui est fragile bah, Elle a quand même Un
0: physique particulier Je crois qu'en plus Peut-être que je me trompe Mais j'avais l'impression Qu'elle clignait Quasiment pas des yeux dans, Pendant tout le film Elle a zéro expression donc un moment donné, Alors après On peut le dire jeux. Comme effectivement bah, Du coup Elle paraît un peu bah, Inintéressante Ou alors Effectivement Elle dégage quelque chose Parce que il se passe des choses un peu merveilleuses dans, son, dans sa présence et qu'elle a quand même un physique assez particulier avec ses yeux très bleus et ses cheveux très roux. Mais euh, effectivement, on peut aussi se dire qu'elle passe un petit peu à côté de son rôle. On va voir. Et
2: après, moi, tout, toute cette relation, c'était un OSEF total, en fait. Je trouve toute l'histoire, euh, une fois finalement qu'on me sortait du côté un peu dispositif et j'essayais de comprendre qui était qui dans cette résidence, après le, leur relation à eux deux, on n'avait absolument rien à faire. Mais en fait. il y a quelque chose de très étonnant dans ce film, c'est qu'effectivement, comme tu l'as un peu dit, je trouve qu'il part
0: très bien. Surtout, ouais. il démarre ah ouais. très vite ah ouais. en fait. Mais c'est-à-dire que ah, la trouve... première
2: scène où il essaie de tuer, on ne voit pas ce que c'est, peut-être une araignée voilà, ou ça. Pis,
0: non, mais en plus, il, il, il trouve la nana de la piscine là, euh, donc euh, story. story, il bien. la trouve, mais genre au bout de trois minutes dans le film, quoi. Mmh. Et donc ça va très très vite, tout de suite, il, lui, tout de suite, il accepte que c'est une nana qui est une fée qui vient d'un autre monde, mais genre ça c'est à la quatrième minute du ah, après, film. Après, c'est un conte. Tu te dis, ça va conte. aller vite là, c'est bien, ça s'enchaîne, etc. Et après passe donc une heure, oui, passe son temps à trouver les mauvais personnages pour la suite de l'histoire. Et du coup, tu t'es dit ah c'est parti vite. Et en fait, la, la zone de le, la durée comprendre. du conflit, de, de, la, de la période des problèmes à résoudre dans le film pour que ça avance, bah ben en fait, elle est immensément longue. Moi, quoi. je trouvais
3: ça justement bien euh, que ça t'en compte, tu t'attardes sur les personnages, tu prends du temps peut-être pour toi pour la mauvaise raison, mais je trouvais ça intéressant que quoi se pas tout de suite à, à droite à gauche et qu'on
0: s'attarde sur eux. Non et puis euh, juste dernière euh, aussi non mais moi je rajoute une couche là-dessus parce que la réalisation il y a un vrai problème là-dessus je suis complètement d'accord avec Dim il y a un côté j'ai l'impression que les couleurs sont fades qu'elles sont passées ouais. qu'elles ont qu'elles ont disparu avec le temps peut-être le ah film ouais. il est entièrement gris et gris ouais, et là, pas tout, lui, gris belle, et ouais, ouais. couleur un peu crème et euh, je le trouve euh, laid à mourir alors que pour moi incassable par exemple c'est un des films en termes de photographie et de réalisation qui est au top dans ma dans mon, dans mon esprit quoi pour et là tu vois il... la photographie elle est nullissime le directeur de photo il a travaillé sur des films asiatiques non plus ils tête, mais ça m'a beaucoup étonné de la part de Shyamalan Malan. il a déjà, c'est le même directeur photo de tous ses films. Et alors, tu nous disais qu'en plus, en off avant, que c'était peut-être un des films préférés de Shyamalan lui-même. C'est-à-dire que. Il dit tiens, moi j'aime bien mon film. Juste pour Je me suis donné un bon
3: rôle. Je sais pas, vous m'aimez pas trop, mais moi pour moi, son pire film, c'est le suivant qui est The Happening, phénomène en français. Ouais, phénomène. Là, pour c'est un problématique
0: ça bien fait plaisir il voilà, y a des fans des gens nus qui arrivent euh... oh, <rire> ils veulent se jeter de, devant l'écran euh, c'est très bien la jeune fille de l'eau on en a un peu fait le tour n'hésitez pas à donner votre avis hein. vous venez sur marathoncast.fr vous pouvez euh, poster des petits commentaires grâce au lien qui vous emmène sur Twitch et vous pouvez toujours cliquer sur le <rire> bouton pour donner un petit phénomène pour l'argent et Pippo a aimé Phénomène Pippo <rire> <a> <rire> est un grand <rire> fan pourquoi pas hein, de euh, euh, Chiemalade Sin
2: City met un point d'interrogation mais je ne sais pas euh point d'interrogation si bah qu la question est peut-être passée on ne l'a pas vu. Parce si, que si ça, tu n'hésites pas reposer ta peu, question oui. ça
0: défile effectivement on n'a pas le, le contrôle tout à fait sur on les on questions si on a euh, l'occasion on te répondra à nouveau je propose quand même dans les ca... le petit quart d'heure qui nous reste ouais, je, je crois, crois, crois hein. euh, qu'on qu passe euh, 10 minutes plutôt. d'accord me fais ton signe on va aller un bah peu, peu non, plus vite sur le dernier film ça tombe bien <rire> c'est trop même c'est pas le meilleur des trois non plus ça tombe bien ils sont tous mauvais Julien non
2: justement tiens moi la jaquette je vais le présenter à la caméra Évidemment, le shadow of Miami Vice de Michael Mann. Euh, non on a pas mal débattu sur le, le choix du film en fait pour savoir euh, bah, est-ce qu'il était vraiment détesté par la critique donc oui Rotten Tomatoes lui a mis 46% sur 220 critiques euh, bah, en... Alors, on parle de Michael Mann donc c'est un peu la, la première faute on va dire dans, dans, dans son parcours en termes critiques hein. après on pourra parler du film mais pour moi ça reste quand même un chef-d'oeuvre j'en parlerai tout à l'heure euh, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à l'aimer parce que je sais qu'il y a Harmony Corinne donc le radiateur euh... ah le, le mec complètement fou là ouais ouais C'est ouais. bien ah, ouais, de ouais. c'est un une idée Spring Breakers très ah ouais, bon film bah aussi ouais, 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 ouais. Euh, qui adore le film et euh, Jean-Baptiste Toré aussi qui est un critique euh, qui est un critique français qui a écrit euh, des donc
0: vous êtes trois c'est bien on, peut... <rire> Écoutez, on vous salue si vous êtes
2: là de regarder Harmonie Corinne et Jean-Baptiste euh, voilà, Toré. bon, <rire> respect et donc le sort... pour présenter rapidement, rapidement le film le film est sorti en, en 2006 euh, donc il vient juste après Collatéral on peut l en parler tout à l'heure et en fait ce qui est intéressant par rapport à Collatéral c'est qu'il utilise la caméra HD donc la Thomson Viper Film Stream je l'ai quand même cité donc ça donne non mais c'est intéressant Ouais, c'est intéressant, intéressant de la ouais. citer, euh, qui donne une netteté. Euh, en foule, en foule. Ouais, non, netteté, ouais. Alors, Ouf. tu t'es trompé de mots, là. <rire> ah ouais, <c> clair. <rire> moi là. Excuse-moi, c'est l'inverse. J'ai pas interrompu les autres quand tu parlais de, de film merdique, hein, donc euh, <rire> laissez-moi quand même parler d'un chef-d'œuvre. Euh, et notamment pas mal de grains dans les scènes de nuit, hein, ce qui n'est pas du bruit, hein, c'est assez différent. Les gens à l'époque disaient il ah, y a du bruit dans le film, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec la HD C'était un peu l'époque du début de la HD. Euh, donc, c'est une adaptation pour le cinéma, évidemment, en apparence de la série TV Miami Vice. En apparence. Donc, elle va reprendre les deux personnages principaux James Sonic Crockett, qui est joué par Colin Farrell un peu au top de son look badass, un look que José Bové, je dirais même. Ouais. Un peu, ouais, un peu, ouais. un peu. Et un d'ailleurs. Et donc Ricardo Rico Tubbs, qui est incarné par Jamie Foxx Donc, euh, bah, une série sur laquelle avait travaillé évidemment Michael Mann, puisqu'il l'avait produite. Donc, le synopsis du film, je vais faire très court, en fait... Mais pas de u... façon. Non, mais c'est une histoire assez alambiquée d'Undercover Under... Cops. Donc, des oh. flics qui vont s'infiltrer parmi des trafiquants de drogue en essayant de les faire tomber, tout en préservant leur couverture. Alors, voilà, moi, j'ai pas eu besoin d'aller le non, alors après, parce que. Non, non, non. Non, non mais l'histoire, elle est quand même pas exceptionnellement
0: belle. Ah non, non, chez... elle,
2: est, elle est un peu complexe. Il y a des suprémacistes blancs, il y a, voilà, il y a pas mal oh, de trucs qui se mettent à ça. Mais c'est juste de savoir que c'est deux flics qui s'infiltrent. Oui, c'est une, euh, voilà, une histoire d'infiltration. C'est une histoire d'infiltration. Je la cherche encore. Mais tu la cherches encore non, euh, juste pour finir bah, sur, sur la présentation c'est que le tournage a été assez compliqué parce que euh, Jamie Fox il se comportait un peu, il se comportait, par exemple, un peu comme une diva donc euh, il voulait un jet privé pour, euh, pour relier différents points du, du tournage il a forcé Mann à réécrire à la fin il s'est plaint de la différence de salaire entre lui et Colin Farrell il hein, faut dire qu'il sortait de la, il avait eu l'Oscar pour euh, ouais. pour Ray ouais. Donc voilà, il avait un peu le melon. Il y a eu des problèmes de drogue de Colin Farrell qui était un petit peu trop dans son rôle, on va ah, dire. Ça se voit. Ouais. Et euh, il y a eu des catastrophes naturelles, puisque à cause des ouragans, Katrina et Rita, il y a eu 7 jours de films qui ont été ruinés et qui ont fait augmenter le budget qui, était, qui est passé à 150 millions. Bah, tu peux rappeler le budget, ouais 150, 150, millions 150 millions de dollars. 150
0: millions de
3: dollars. Alors pour ceux qui n'ont
0: pas
2: vu Miami Vice, hein, c'est donc,
0: euh, donc Miami Vice dont on est en train de parler. Je pense que euh, vraiment, maximum, millions. on a l'impression que peut-être réalisé avec une petite webcam 460p. Et avec des acteurs qui sont pas tellement investis, euh, c'est assez étonnant. ma
2: feuille de rage. C'est très étonnant d'avoir.
0: Après, ça au niveau millions. des
1: commentaires, il y a quand même des fans. Hein. Je vois il y a Stéphane euh, qui dit que visuellement c'était fou. Euh, Arthur euh, qui nous dit qu'il y a des plans magnifiques. Euh, voilà, il y a quand même des améliorations. Ça reste hein. un, et un film oui, qui a Bad été. Bad Boys sans
2: euh... le fun, exactement. Okay. Et Stéphane dit oui, c'est bien un HD DVD ça, évidemment. Eh bien, un un sûr, DVD, la un HD la HD grande DVD. époque des HD DVD, on les adorait. Euh, non, moi ce que j'adore dans Miami Vice, bah, évidemment, c'est la volonté euh, déjà d'envoyer complètement bouler la série. C'est-à-dire le côté tape à l'œil, rutilant années 80 euh, US entre Reagan et euh, MTV, on l'a pas du tout dans la série. Euh, et en fait, il va presque construire le film à l'opposé et il euh, n'y a pas du tout de psychologie des personnages c'est un truc qui ne l'intéresse pas du non coup. ça
1: <rire> on l'avait remarqué non mais, okay, ça, non mais, il parle d'une noté
2: il faut remarquer que quand tu, tu vois quand tu, à, tu vois ce film là qui sort tu te dis ça va être une adaptation de la série Or il prend complètement le contre-pied de ça, il dit ok vous connaissez les personnages et moi j'en ai rien à foutre je vais vous montrer autre chose et en fait il s'intéresse pas du tout à l'intrigue, en fait c'est un défense, ta défense est extrêmement étrange <rire> Julien, pour le moment. Hein. Non, Alors il ne s'intéresse pas, ouais, pas, pas, pas au développement de l'intrigue, en fait il s'intéresse au postulat de base, euh, c'est-à-dire deux flics qui se font passer pour des truands et il installe en fait une tension et il en fait un film assez désincarné. Ah ouais, donc ah ouais. il s'intéresse pas non plus à l'attention. c'est intéressant par rapport à It ou Collateral qui étaient des films vraiment d'une certaine intimité, c'est-à-dire que It c'est ouais. un film où tu as une grosse psychologie des personnages et là il va complètement à l'opposé de ça et même dans Collateral où il y avait une Mais est-ce psychologie... que ça veut
0: dire que c'est une bonne idée d'aller à l'encontre de ce qu'on a bah, fait avant
2: Moi je trouve que ça fait un film qui est vraiment une sorte de trip sensoriel et visuel, c'est un film qui a des qui a des textures, qui a des couleurs euh, que ça soit tu parlais, je sais pas quand on en discutait même en mais en, même en off. Moi je trouve que les scènes de nuit elles sont juste magnifiques. Mais... Je pense qu'on n'a jamais vu Miami filmé comme ça et quand il va ils vont à la Havane, dans la scène que tu adores <rire> Moi je trouve que la scène alors, du hors-bord où il est caméra de est-ce qu'on, voilà, alors parce que ça c'est
0: la scène où il va à la Havane ouais, dans
2: le hors-bord où il filme mais caméra à l'épaule mais le pôles. gros problème c'est pas la scène où il
0: va à la Havane, c'est la scène à, à, la, à la Havane, Havane Elle qui est est magnifique tire magnifique hyper longtemps et donc, pour spoiler un petit peu on a dit qu'on spoilait, hein, c'est une scène où donc Colin Farrell et, avec euh, le et avec, euh, gongli, le voilà, gongli hein. se rapprochent et, et peut-être vont développer des sentiments, en tout cas vont dans développer une relation physique. Et les scènes de. C'est Hollywood Night. C'est d'une nullité. Mais pas du tout Hollywood Night. Ouais, c'est Hollywood Night, c'est filmé avec <rire> le cul, ça connaît Le mec. Mais si vous pouvez me laisser y un peu. Il n'y a aucune émotion. Non mais juste, on dit nous pourquoi on n'a pas aimé. <rire> mais franchement, il n'y a aucune émotion, c'est ringard. Plus, et un je ne déconne pas, on a l'impression d'avoir une sorte de petite musique avec un saxo, <rire> comme les films
2: de, de Saint sur, sur M6 dans les années 80. Et franchement, c'est aussi intéressant et aussi mal réalisé. voilà. Mais non, justement, parce qu'ils ne peuvent pas se dévoiler, puisqu'en fait, ils ont des positions dans l'histoire qu'ils ne peuvent pas. Pas, finalement ils doivent rester froids en fait, lui il ne peut pas griller sa couverture et elle donc euh, elle est on, on va dire presque la numéro 2 de cette organisation euh, et donc elle ne peut pas non plus euh, complètement se, euh, se, se griller, donc il y a ce côté un peu froid, il y a ce côté un peu tension entre les deux il n'y a pas une tension sexuelle, mais il y a une tension. Ah non. Mais non, mais. Ah non, il <rire> n'y a, de... a pas de tension sexuelle. <rire> toujours cette défense non, mais, incroyable. Non, mais moi, je, crois, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, HK, un peu film HK là Ark, <rire> euh, à la Tsuyark, aussi à la John Woo Il y a, y a ce côté vraiment où, en fait, euh, on essaie de te faire un pur objet filmique et pas du tout un truc où tu vas rencontrer de la, rentrer dans la psychologie des personnages. Tu n'es pas du tout dans cet esprit-là. Tu es vraiment dans l'esprit où. Euh, et moi, je trouve justement, la, la HD, ça apporte beaucoup. C'est-à-dire que c'est un film purement pour l'image, en fait. Pour la, la beauté des images. C'est ça qui t'a bah, La scène d'ouverture tout à l'heure je sais plus je crois que c'était euh, je sais plus City qui disait ça la version il y a une version director cut et une version euh, cinéma et la version cinéma en fait elle commence directement dans la boîte sans générique parce que mmh. la version director cut a un générique où tu vois du, du poursuite en hors bord et en fait c'est hallucinant la façon dont il commence la scène dans la boîte de nuit la façon dont il filment. c'est la scène. meilleure
0: scène de, du film pour moi je trouve la scène du début
2: et, la, et, et juste la scène où ils sont tous les deux parce qu'en fait c'est deux personnages qui se parlent presque pas dans la série dans ah, le film. Enfin, au contraire de la série. Ni dans la vraie vie. Non, mais oui, <rire> du coup. Ouais, mais ça, peut-être que ça se ressent aussi dans le film. Mais je pense qu'il y a ce côté où ils sont chacun dans leur propre solitude. Lui, il a ses problèmes après, sa, co sa copine se fait enlever il y a tout un truc autour de ça. Ah, c'est ta vision alors. Non, mais c'est ce côté où tu les vois à un moment il y a ce plan euh, juste euh, au sortie de la boîte où en fait tu les vois avec les portables un chacun. C'est un poseur quoi. Non, pas vrai. je ne trouve pas que ce soit forcément un film de poseur, mais euh, voilà, moi, je trouve que tu, tu vois, en fait, c'est un peu comme si tu prends Hit, mais tu enlèves toute la sève psychologique un peu chiante de Hit quand tu l'as déjà vu euh, deux, trois fois. J'adore Hit, mais euh, voilà, moi, j'ai beaucoup de plaisir à revoir, en fait, euh, Miami Vice, parce que c'est ce côté, on va te faire... Moi, je trouve qu'il y a presque un truc art, art contemporain dans le film, c'est-à-dire que c'est... Euh, voilà, c'est pur objet filmique. Il cherche pas à faire autre chose, il cherche pas à te faire chier avec de la psychologie. Même l'intrigue, tu peux la suivre, elle est assez intéressante finalement, la façon dont, euh, dont ils échangent. Non, mais. <rire> mais dans ce cas-là, pourquoi il a pas fait un, un espèce de reportage sur ouais, Miami bizarre, euh... Mais il fait un reportage parce que ouais, le ouais, côté. juste il peut parler d'étoiles si le, euh... le côté HD donne un côté hyper réaliste, presque documentaire en fait. Euh... Mais ce grain, ce grain, ça te sort du film, là, cette non, mais... espèce de non, mais... grain non, mais... dégueulasse. Hein. imaginez pour un blockbuster, tu arrives, tu as un blockbuster, c'est Miami Vice donc une série culte des années 80, et il te sort un film qui est un film presque expérimental en fait C'est une façon de voir les choses ouais. pour nous dire de ne voilà, de, de pas considérer le film comme un film mais
0: comme un, une, ouais, expérience. une expérience C'est
2: C'est une expérience sensorielle mais du coup, on non, mais, Tu vois, par exemple euh... si tu t'amènes en drive tu vas te dire c'est une expérience sensorielle ouais, ouais, Et ben, ouais, mais moi, ça, 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 a toujours, ça a toujours été le cas pour Lynch En plus il va virer tout l'humour qu'il y a dans, euh, dans la série donc c'est un film. Alors, il y, y a pas d'histoire il y a pas il a, a pas de personnage, c'est pas, pas grave, si, c'est un chef-d'œuvre.
0: ça se passe de nuit, on comprend rien. Il <rire> n'y a pas d'émotion. Mais, mais bah,
2: chef un, un moment, tu peux ressortir, tu peux ressentir un film juste en étant une émotion non, pure bien et une émotion sûr.
0: visuelle en fait. Bien sûr. Et on troll, on troll un petit peu mais effectivement, je trouve que tu défends le film avec passion, ça se sent. Je vous l'avais dit au début du, du podcast, euh, au début de l'introduction, il est prêt à la plus grande mauvaise foi pour <rire> nous imposer nous faire croire que c'est un bon film. C'est une mauvaise foi absolue que tu es là à essayer de transformer cette bouse en une expérience expérimentale on rappelle quand même que Michael Mann après ce film-là il a quand même connu un peu une, une descente profonde c'est-à-dire qu'on n'entend plus tellement public parler de lui ouais, public ennemi hacker qui n'a qui pas, pas une très bonne réputation Michael Mann qui avait quand même fait le dernier des Mohicans qui avait fait Hit euh, bah suite à Miami Vice, non, il a source. un peu
2: disparu de, de la et scène. Je hein. crois que Sin City, il adore tous les films et il dit un truc, un truc très... Ah ça passe Non, il dit c'est un film génial au niveau du montage, bon, après c'est repassé, mais... Non, mais après il y a des, bien sûr des qualités techniques et je dois dire que je dois sauver
0: quand même cette scène d'introduction dans la boîte de nuit que j'ai trouvé très réussie. Ah, moi, pas... ouais. Mais euh, ça reste un film compliqué, on va, je crois... Terminé sur ce film-là puisque nous avait bon. demandé de couper un petit peu avant finalement pour pouvoir laisser la place. On a encore 2-3 minutes.
1: Ouais, bah, bon, attends, que Dim
2: a pas parlé quand même de. C'est vrai. Pas Miami pas Vice, Dim toi, en a pensé quoi euh,
1: Moi, j'ai jamais été non plus trop client de Michael Mann à part Hit et euh, et Collateral. Euh, j'ai jamais vu la série d'origine, donc j'ai pas trop d'affect euh, pour les personnages. Ouais. Euh, tout ce que je vois c'est un peu des gros poseurs euh, qui font euh, ça. qui font du yacht et qui vont en boîte picoler sur du liquide park et Jay-Z je trouvé ça assez assez
2: ringard la bo est magnifique la bo Au moins, et, on, on parlait ouais. de
1: mauvais goût avec chapi mais est-ce qu'on parle un peu du style euh, ah, vestimentaire ah, de ah, colin farrell c'est chaud c'est chaud quoi. qui est quand même ça m'a bien fait rire quoi après euh, bah, j'ai un peu les mêmes reproches pour les, euh, les deux films de mes camarades j'ai trouvé que c'était long euh, pour pas grand chose je 2h15 bien hein, hein, ennuyé pour les pour, de films euh, les persos sont inexistants inintéressants euh, je parle même pas des persos secondaires euh, de Brave. la team euh, de flics là où on, voilà il, ça fait pas il très team ouais. ils traversent le film sans qu'on enfin voilà on s'en fiche un peu d'eux euh, par contre voilà, ce qui fait plaisir quand même c'est qu'il y a quand même beaucoup de second rôles qui sont assez connus maintenant hein, Justin Theroux ouais. John Hawkes euh, Elisabeth Rodriguez euh, je me suis quand même moins ennuyé qu'au ciné, hein, parce que là je pouvais faire des pauses. C'était <rire> quand même pas mal. Hein. Euh, surtout, ouais, voilà, comme tu disais, Yahoo, il dure plus de deux heures. Voilà, C'était quand même ouais, bien puis bien. Quand t'as pas d'histoire et pas
0: d'investissement des acteurs, ça peut passer un peu long Alors, comme expérience, justement.
1: Après, on va dire, j'ai quand même un peu quand même aimé Les Plans Aériens ou Colin Parry. Attends, 150 fait du patates, heureusement. Hein.
2: Les aériens, ils sont
1: magnifiques. Quand je pense à ce film, généralement, le premier truc que j'ai en tête, c'est ces putains de plans aériens. J'ai l'impression
2: que la réalisation, c'est Olivier et On part quand même de Michael Mann. Ça attaque Olivier là.
0: J'espère qu'il ne regarde pas. Jack Admiral il est passé.
3: Franchement, moi si je peux terminer, pour moi, c'est la vacuité absolue ce film. Il se passe rien.
0: C'est vrai qu'il se passe pas grand chose. Les personnages
3: sont inintéressants possibles Comme disait Dim, on s'en fout du tout de la team. On n'en a rien à faire. le jeu d'acteur, j'en parle même pas de Colin Farrell. Le bourrin en mode José Bové, c'est horrible. <rire> Jimmy Fox, n'en a rien à battre. Il est là, bon, je suis master, je m'en fous. Ah, bah, il prenait ses 25 millions. On pas. Tu, tu parlais de la tu... scène de douche avec Colin Farah, mais celle de Jimmy Fox, elle est pas mal ah aussi. non, non, elles sont nulles. C'est horrible. C'est tellement non, horrible. dans l'excès en fait sur le truc que c'est pas crédible, en fait. Non, ah, tu vois, non, mais, mais voyez-le, il est, est hein, il est à gagner
0: ouais. sur Marathon Caspari. Pour fr. le coup,
3: je te rejoins pour la BO. Et maintenant, <rire> la scène de fin, l'explosion de la copine de Jimmy Fox, elle est résive. T'as vu en termes de réalisation c'est horrible. C'est Jamie Fox qui a la fin on le sait. <rire> Mais non, par contre la scène vraiment que j'aimais bien c'était un peu de tension où il bute le mec pour sauver sa conjointe, j'aimais bien cette scène de tension. Ouais. La scène de fin de parade de gunfight je la trouve moche possible. Super moche.
0: Bah, en fait on n'arrive pas à voir ce qui se passe ouais, parce qu'il rien. Moi j'ai l'impression que les sont des possible. personnages à l'écran, tu vois. Tellement ouais. ils sont gros. C'est là pour dire ben j'ai ma scène d'action, Miami Vice et hop, on y va les gars. Ouais, voilà on a eu du mal à les défendre ces, ces films mais en même temps on sent ce qui m'a plu quand même ce soir ah, c'est qu'on sent qu'il y a de
2: l'amour dans chacune de vos défenses amour, quoi petit. Julien tu voulais rajouter il ah, y, y, y a un petit hommage de, de Stéphane à Miami Vice par Keshichi. un petit hommage <rire> ah c'est
0: pas vrai <rire> ceux hein, qui putain, nous connaissent ça quand même ah, ça, ça fait, que... fait plaisir on entend parler de voilà. ah, ouais, ce soir Stéphane. merci Stéphane <rire> voilà on fait bien sûr euh, des coucou à tous ceux qui nous connaissent et à ceux qui nous découvrent ce soir dans Marathon Cast on parle aussi de bons films avant on parle aussi de bons films dans notre podcast on parle de divertissement on parle de jeux vidéo c'est vrai qu'on peut parler en même temps, du portrait de la jeune fille en feu et de Rambo dans le même numéro. Voilà un peu d'habitude de ce à quoi on est confronté. On va vous laisser là-dessus. Je voudrais à nouveau remercier marathoncast.fr sur lequel vous pouvez faire un don. On remercie également l'association Espoir Autisme 94 et bien sûr Docteur Nostal à l'origine ouais, d'une oui, grande merci, partie merci de cette beaucoup. organisation incroyable. Faites des dons. Faites merci des dons, encore. Des dons, faites ouais. des dons. Allez sur marathoncast.fr. Faites des dons. Il faut qu'on dépasse un petit peu ce compteur là qui est à 1143 ouais, ouais, bah 2000. euros. Ça serait bien qu'on soit à 1150 déjà, puis ensuite 1160 et quand ah même bah 2000, ça, 2000 serait, direct. Euh, ça serait direct 2000 mais bon moi bah déjà 1200 là, là ça serait bien qu'on arrive à, à faire ça on vous remercie de nous avoir suivis et euh, ça va être tout de suite la suite et une suite qui s'annonce intéressante avec un Royal Rumble
3: salut à tous salut salut